0: I'm here to suggest that we need new models, we need new ideas. Falta o sobra? Análisis feminista para una economía patriarcal. Como todos los miércoles, pero con interlocutoras distintas, llega el momento de eso que falta, esta columna que tiene como eje, como foco, empezar a analizar las diferentes eh, formas en que podemos relacionarnos con la economía, con una perspectiva feminista, con una perspectiva también ambiental. Y hoy le toca el turno a nuestra querida Karina Forcinito para charlar sobre crisis socioambiental y desigualdades en la actualidad, hola Karina, ¿cómo estás? Natacha y Emilia te saludan al aire.
1: Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Todas, todos, todos. Muy bien,
0: la verdad que buenísimo volver a escucharnos. Tuvimos sí, como ahí un,
1: un, un bache. Sí, muchos feriados, ¿no? Sí. sí. Bueno, así que sí, para mí también es un placer, como siempre. Karina, y hoy
0: vamos a, a, a estar charlando sobre este, este eje que tiene que ver con la crisis socioambiental y las
1: desigualdades, ¿verdad? Sí, un poco nosotras veníamos eh, trabajando distintas dimensiones de la desigualdad y bueno, resulta que la cuestión de eh, ambiental es eh, creci bueno tiene creciente relevancia y, y es un tema íntimamente vinculado con, con los cambios que hay que impulsar eh, que no solamente hacen a, a mayor igualdad en términos de materia de género eh, o de géneros, eh, sino también eh, en términos de, de justicia ambiental, ¿no? Es decir, un, un, el avance en, en relación con la justicia ambiental eh, es eh, uno de los puntos fundamentales en las agendas eh, ecofeministas, pero también en agendas de derechos humanos en general, ¿no? Porque se trata de un derecho humano al, al ambiente sano que es parte de los derechos eh, de tercera generación y que, que está en nuestra constitución, etcétera y en, en la mayor parte de las constituciones del mundo y sin embargo, eh, bueno, no hay como esta persona a la que yo quiero citar hoy, que es eh, el ingeniero agrónomo Walter Penge, que justamente a propósito del, del nuevo aniversario del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, eh, escribí unas líneas a propósito de, de la situación actual y en perspectiva histórica que me interesaba comentar en esta columna eh, y por ese motivo eh, un poco lo, la estoy, lo estoy trayendo aquí en, en nuestro programa.
0: Te escuchamos recontra, reatentas.
1: Bueno, eh, Walter Pengue eh, es profesor titular de ecología de, del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento es miembro científico del IPBES, que es el, el ámbito de las Naciones Unidas que se dedica al estudio de la problemática ambiental. Y eh, bueno y es un reconocido referente en materia ambiental, porque es ingeniero agrónomo, además creo que ya lo dije, pero eso también le da un conocimiento técnico eh, muy profundo de, de, lo, de lo que tiene que ver con la producción. Eh, y entonces eh, él eh, se trata de una persona sumamente... Eh, relevante para, para dar cuenta de esto que nos está ocurriendo, que es la crisis, la, la denominada crisis socioambiental. Tenge eh, nos cuenta que eh, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra desde 1974 y que se eligió el 5 de junio porque en esa misma fecha, dos años antes, se había realizado en Estocolmo, Suecia, la primera gran conferencia sobre temas relativos al medio ambiente, conocida como la Cumbre de Estocolmo. Uh -huh. 50 años después, sostiene este autor, el mundo vuelve a reunirse allí alrededor de las mismas fechas, en una nueva cumbre que representa una reunión internacional acordada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas los pasados 2 y 3 de junio de este año. Eh, bueno, en aquel momento, hace 50 años atrás, se sentaron objetivos indisolubles de mitigación de la pobreza y de protección ambiental, se generó una diplomacia y una burocracia ambiental a nivel internacional y se empezaron los esfuerzos por conciliar el desarrollo económico y la gestión del medio ambiente, eh, y eso dio lugar al nacimiento, digamos, de los programas de Naciones Unidas, como el, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el concepto que ya debemos eh, haber sí. escuchado muchas veces,
0: todas sostenible,
1: claro, claro. Pero, pero eh, digamos, eh, otra vez hoy, eh, estamos otra vez, digamos, nuevamente en la misma situación de necesitar cambios urgentes y profundos en las políticas, en las decisiones cotidianas a nivel social para hacer posible la sostenibilidad de la vida, una vida más limpia, más ecológica, más sostenible, en armonía con la naturaleza, que efectivamente no es simplemente reciclar, reutilizar, eh, recuperar, eh, no, no es simplemente eso, eh, sino es un cambio de pautas de consumo, de formas de producción, de estrategias y de, y de niveles de vida. Digamos, involucra un cuestionamiento a los modos de vida imperial. Claro. Vamos a volver sobre este concepto eh, un poquito más adelante.
0: Eh, Karina, algo que, que me gustaría consultarte es la relación que se establece entre esta crisis socioambiental o las problemáticas ambientales y las desigualdades de género. ¿Hay, eh, cómo, ¿Cómo impactan? ¿Tienen algún tipo de, de vínculo?
1: Bueno, sí. Eh, las, bueno, ahora podemos eh, dar algunos números aquí. Yo no traje una dimen la dimensión de género, pero sí están articuladas porque como las las personas... A ver, eh, las femenidades y disidencias sexuales son en materia de desigualdad eh, sectores vulnerables de la población eh, entonces y la problemática ambiental ejerce mayor eh, digamos mayor presión y mayor y causa mayores daños a aquellas a la población más vulnerable y la, y la, la pobreza está muy femenizada digamos uh -huh. entonces esto hace que que las personas eh, las mujeres las las disidencias sufran en general eh, una mayor incidencia de eh, la contaminación de, del agua del aire de, del acceso a ver de la por ejemplo el tema del agua es clave porque bueno porque son las mujeres las que las que en general gestionan el agua para, para, para alimentar en sus hogares a sus hijes, eh, para Distribuir entre entre vecinos. El agua, por ejemplo, en nuestro país es un, un bien que no. El agua, estoy hablando del agua apta para consumo humano, eh, no es un bien abundante ni si, y ni siquiera eh, no, no existe un, una universalización de ese servicio, sino que eso se da en solamente un porcentaje de la población y hay una, un, una gran cantidad de población que no accede al agua potable, no, no solo porque no tiene redes, sino también porque la el agua que se que que bueno que se, se por, porta en las redes, digamos, eh, no es apta para consumo humano, es agua corriente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no, digamos, eso no es muy conocido, pero ya hace muchos años que el agua que, que, se, que se deposita en las redes es agua corriente, no potable. Corriente significa que es agua con la que se puede, uno se puede bañar, puede regar las plantas, puede lavar los platos, pero no es necesariamente apta para consumo humano. hay que no. no cumple con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto es necesario analizarla antes de consumirla porque quizás es, es, digamos tiene arsénico, tiene nitratos, claro. tiene nitritos, tiene metales pesados, tiene puede llegar a tener bacterias, eh, coliformes. Entonces ahí lo que hay que eh, hacer es... Un estudio específico que la verdad es que es bastante caro y, y por lo tanto la mayor parte de las personas que pertenecen a las clases trabajadoras eh, no pueden hacerlo eh, periódicamente porque es un análisis que cuesta bastante dinero.
0: No, y tampoco, claro, pueden acceder a, a una agua potabilizada,
1: digamos. Pero claro, tienen que comprar los, los bidones que, ¿Sí? que, digamos, son caros. Implica y, un gasto más. Muchísimo, muchísimo gasto, sí, sí. Te saqué
0: un bien. segundito de, de, de lo que nos venías charlando, porque me parece que es muy importante charlar sobre, bueno, las problemáticas ambientales como también implican diferentes consecuencias, eh, de, dependiendo un poco de, de, de los géneros, ¿no? digamos como que no, De los no... géneros
1: y de las etnias, ¿no? Digamos, mm. esta es una sociedad en la, que nosotros, en la que nosotros vivimos que está atravesada por diferencias de clase, diferencias de género, diferencias étnicas y también esas diferencias étnicas juegan, si, si están, se superpone clase, eh, género y etnia, eh, digamos ahí seguramente vamos a encontrar a la población más vulnerable cuando analizamos la situación por ejemplo de la población afrodescendiente que vive eh, en José C. Paz, que bueno hay una comunidad importante de senegaleses por ejemplo de esos, de esas personas que venden eh, por la calle, uno se encuentra a los vendedores ambulantes de, de algunas, eh, de de digamos, de eh, pulseras, adornos, accesorios sí. eh, esa gente que tiene eh, que son afrodescendientes o son directamente africanos de origen, ¿no? africanas si son mujeres o son eh, disidencias, eh, y además eh, bueno, son clase trabajadora claramente eh, informalizada de la más vulnerable, está eh, sufriendo las peores condiciones de vulnerabilidad. Sí. Y seguramente en sus barrios tienen basura, basurales sí, sí. cerca, que es lo que suele ocurrir con las, las personas que viven en, en la situación más más precaria, más vulnerable, ¿no? Eh, que están expuestos y expuestas, eh, particularmente, digo, mujeres, niñas, disidencias, pero también hombres, uh -huh. a, eh, a un nivel de degradación ambiental creciente, frente a una inacción del Estado, en ese sentido, que, eh, que bueno, que se ha corrido de lugar y, y, bueno, deja que solamente el mercado pueda responder a esas necesidades. Sí. Cuando la demanda no es solvente, entonces esas personas no pueden resolverlo y viven eh, conviven con enfermedades derivadas de la piel derivadas del consumo de agua que no apta para, para,
0: para consumo. los seres
1: humanos eh, y una cantidad de otros problemas asociados, como por ejemplo vivir cerca de basurales, eh, expuestos a, a la contaminación no solo del agua sino del aire, los olores, y sí, ahí es, es una situación que, que sufren en general los barrios más carenciados, ¿no? Los barrios populares más carenciados.
0: En, re, en relación a, a esto que planteabas al principio de la columna, de bueno, del Día Mundial del, del Medio Ambiente, con todo lo que estás relatando quizás de cuestiones más particulares, quería consultarte, sí. bueno, ¿cuál es el, el balance eh, actual respecto a los 50 años de, ese, de esa primera, digamos, como de ese primerito? Sí,
1: eh, mira, eh, la verdad es que el, el informe que proporciona... Eh, Walter Pengues, es muy completo, largo, complejo. Yo quería quizás eh, recordar algunas, algunos algunos de los puntos que son menos conocidos. Eh, ya dijimos varias veces que estamos utilizando más tierra, la biocapacidad de la tierra está sobreutilizada y que mm. consumimos a esta altura 1,6 tierras anualmente para mantener nuestro, el modo promedio de vida, digamos, del modo de vida eh, mal repartido que tenemos entre, entre las personas eh, más acomodadas y las menos eh, y que el, los ecosistemas no pueden seguir el ritmo de nuestras demandas esto ya lo mencionamos en otras columnas sí. eh, tampoco que tampoco puede el, el planeta el sistema Tierra que ha, que bueno que en este momento está atravesado por por la um, vulneración de, de umbrales eh, de umbrales que tienen el planeta, el sistema Tierra que ha, que bueno, que en este momento está atravesado por, por la vulneración de, de umbrales, eh, de umbrales que tienen que ver con equilibrios fundamentales, biogeoquímicos, que están siendo vulnerados, ya no puede absorber ni reciclar naturalmente los residuos, menos aún procesarlos con, con propiedad, eh, y mucho menos en las periferias, ¿no? eh, de, en las periferias capitalistas. Uh -huh. Eh, por lo tanto, algunos datos adicionales a esto que estoy empezando a mencionar que trae este informe que, que escribe Pengue tienen que ver con los que con que los desastres naturales, por ejemplo, han provocado más de 600.000 mil muertes y significaron una pérdida de más de 500 de mil millones de eh, millones de dólares. Claro. Eh, esas pérdidas en general no se no se evidencian en el cálculo del producto bruto de los países, pero deberían. Hay toda una movida muy interesante a nivel internacional y los, algunos países europeos ya tienen lo que se llama contabilidad ambiental. Esa contabilidad son cuentas satélites de la contabilidad de los países que permiten incluir en la evolución del patrimonio natural es, y, 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 bueno, y de alguna manera lograr que incida, así como no incide, el trabajo eh, de las unidades domésticas eh, no por fuera del mercado en el cálculo del producto bruto, Tampoco incide la destrucción de las montañas, la destrucción del, del de los acuíferos y todos los desastres que, que realizan las grandes corporaciones transnacionales sin pagar un centavo por ello, claro. eh, y que claramente va a perjudicarnos no solo a nosotros y si nos perjudica, sino a las futuras generaciones.
0: Karina, te, te consulto, ¿es mono, monetabilizable, no sé cómo se dice, ¿ese, esa destrucción de, del ambiente? ¿Se puede decir tantos sí. millones?
1: Mira, eh, hay toda una discusión y la economía ecológica, a diferencia de la corriente tero, eh, ortodoxa en economía eh, sobre el ambiente, que es la, la denominada economía ambiental, se opone a la monetización. Pero eh, hay cuentas, eh, hay cuentas de ambientales, de contabilidad ambiental, que puede realizarse utilizando indicadores físicos, fí fío, eh, físicos, biológicos, químicos. Y es, es muy interesante eso, porque entonces se puede ir monitoreando cómo evoluciona el, el, el patrimonio, digamos, social y ecosistémico, eh, porque también la población es parte de... Es la, la población, la calidad de vida de la población, su salud se deteriora y eso tampoco aparece en ningún cálculo de, del, no. como si la población no, estuvo, no fuera parte de la economía, no fuera no de la actividad económica. Sí. Entonces hay muchas muchas eh, cuentas pendientes, eh, por, por incluir en las, en las llamadas cuenta, en cuentas nacionales de los países, ¿no? Así que si se puede de alguna manera intentar contemplarlo, eh, es toda una discusión, no es sencillo asignarle precios a la destrucción de los, los servicios ecosistémicos, pero eh, sí si se puede de alguna manera eh, expresar las pérdidas que, que se producen de en lo que hace el capital, lo que es lo que denomina la economía ortodoxa capital natural, ¿no?
0: Karina, nos quedan un montón de preguntas para hacerte, pero sabemos que tenés un compromiso. <ríe> Así que, si te parece bien, eh, las dejamos para el próximo encuentro. Todo lo que tiene que ver con, bueno, cuál es el papel quizás de, de, del, del activismo ambiental dentro de, de este balance que, que nos estás comentando.
1: Sí, eso... Quizás estaría bueno cerrar con eso eh, la columna y retomar estos temas un poco más adelante, porque es muy interesante lo que dice el informe acerca de, del activismo ambiental. Ah, bueno, perfecto eh, entonces, avancemos. Lo, sí, lo podemos cerrar ahora y cortito y, y bueno, y luego lo retomamos. Básicamente sostiene que la lucha por un ambiente sano eh, y obviamente por, por la justicia ambiental, eh, ...le cuesta a los activistas y a las activistas, a les activistas... ...en muchos casos la propia vida, ¿no? Los defensores, dice textualmente... ...los defensores de derechos humanos medioambientales... se enfrentan a peligros y en ocasiones incluso con la muerte... ...por su labor incansable protegiendo el ambiente. En 2020, en 2020 la organización sin ánimo de lucro Glo Global eh, Witness... ...documentó un promedio de cuatro asesinatos... ...de defensores de derechos humanos medioambientales cada semana lo que supuso el año con mayor mortalidad registrada hasta la fecha para estos protectores y protectoras del planeta, protectores, del, dice, dice el autor. Es muy probable que existan muchas más víctimas que no, no obviamente que no han sido documentadas. Claro. Eh, a eso se suman las persecuciones a los luchadores ambientales, a los científicos, científicas, eh, investigadores, investigadoras, independientes, muchas veces perseguidos, perseguidas, obligadas a, y obligados a emigrar, cancelar sus trabajos o bloquear sus proyectos por simplemente publicar sus datos y dar cuenta del peligroso andarivel por el que estamos yendo. Eh, me parece que eh, esto es eh, clave, que, que tener en cuenta esta 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 de alguna esta, eh, esta, esta agresión permanente, esta violencia que sufren mucho, muchas de las activistas, de los activistas que simplemente alertan acerca de los peligros eh, es algo de lo cual eh, eh, hay que estar como muy muy atentos y atentas porque eh, en nuestro país se está viendo represiones muy importantes en las zonas mineras, en uh -huh. las zonas del fracking, en digamos en distintos lugares también, eh, en las, con las movilizaciones hacia, vinculadas a la, a la fumigación con glifosato, ahora con glufosinato de amonio. Uh -huh. Hay una larga historia de de activismo y de defensa de estos derechos en nuestro país y también una larguísima historia de represión por lo tanto que en general está bastante invisibilizada eh, así que me parece importante mencionar esto para cerrar
0: Karina, te agradecemos un montón la comunicación y bueno, podemos empezar a, a profundizar quizás en, en emisiones próximas sobre bueno qué implica el activismo ambiental y si estamos a tiempo o no de, de revertir la situación
1: Buenísimo. Entonces, retomamos y, y con vistas a algo que, bueno, nosotras solemos conversar, la importancia que no solamente de marcar todo lo que nos falta, que nos falta eh, educación socioambiental, conciencia crítica, ¿no? Eh, nos, ¿no? Nos sobra negacionismo, utopismo tecnológico, falsas soluciones, sino que también necesitamos poder pensar eh, cómo planificar la esperanza, cómo cómo eh, trabajar en el presente y proyectando el futuro de una manera constructiva y emancipatoria. ¿Quién habla? bueno, muchas
0: gracias. No, gracias a vos. Quien habla es Karina Porcinito, eh, quien forma parte de la columna Falta o Sobra, en, en, en Eso que Falta. Pueden escuchar todas las emisiones en Spotify, la buscan así como Eso que Falta, y ahí van a encontrar todas las columnas de este hermoso grupo humano. Karina, te mandamos un beso muy grande y nos vemos dentro de tres semanas.